0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Eh, quería, quería que conociera un poco la obra de, de la República y me gustaría que cuando eh, eh, estemos en la clase quisiera que estuvieran como más despiertos, como más atentos a las instrucciones que doy. Que cuando yo diga, busquen esto y leanlo, pues no duren hasta que no les tenga que volver a decir, porque yo no le veo gracia, que eh, tenga que eh, estar encima de ustedes, porque realmente eh, ustedes ya son personas adultas, son, todos son docentes. Entonces, Necesito que me faciliten mi trabajo. Y no me facilitan el trabajo cuando actúan estilo muro, estilo piedra, estilo silencio, estilo mudo. ¿En qué consiste el verdadero conocimiento en Platón? Platón eh, ha dado, por supuesto desde el comienzo, que el conocimiento es algo que se puede alcanzar, pero que debe tener eh, dos características fundamentales. Primero, que debe ser infalible, y segundo, que debe, debe, debe versar acerca de lo real. El verdadero conocimiento ha de poseer a la vez ambas características, la infalibilidad y además de ello, la realidad. Entonces, eh, todo estado de la mente que no pueda reivindicar su derecho a ambas es imposible que sea verdadero conocimiento. En el diálogo del Teteto, del cual estuvimos hablando la semana pasada, allí eh, pudimos observar algunas consideraciones acerca de lo que él plantea acerca del conocimiento. Primero, que el conocimiento no es lo sensible. Es decir, nosotros no podemos considerar que la, el conocimiento sea la percepción sensible. Cuando yo hablo de percepción sensible, estoy hablando de lo que mis ojos ven, de lo que mis oídos oyen, de lo que mi olfato huele, de lo que mis manos tocan o de lo que mi paladar gusta. Eso no es. Entonces, en el teteto demuestra él que ni la percepción sensible ni la creencia verdadera poseen a la vez estas dos señales, la de la infalibilidad y acerca de lo real. Por lo tanto, el verdadero conocimiento no puede ser relativo. Recuerden que el problema está planteado ya con Sócrates. Sócrates tiene unos antagonistas que son los sofistas, y los sofistas dicen que la verdad es relativa, que la verdad es la construcción individual que cada quien hace de ello. Y esto no es más que lo que han tomado actualmente la sociedad contemporánea para hablarnos acerca de la autopercepción, que es que la verdad de mí solamente está concebida por mí, porque es como yo mismo me percibo. Entonces, si yo me percibo como un hipopótamo, ninguno de ustedes me puede, de, de, me debería llamar señor David, sino señor hipopótamo. Entonces, cada vez que usted me diga señor hipopótamo, yo le voy decir muchas gracias no hay de qué, eso no mande pago ¿por qué? porque cuando usted me dice hipopótamo, usted me está dando está dando existencia a una mentira que yo me he inventado y que yo me la estoy creyendo como verdad entonces yo no quiero que me trates como hombre aunque tengo pene, aunque tengo testículo, aunque tengo testosterona, aunque mi ácido de diga que genéticamente yo soy un masculino. No, yo quiero que no me digan David. De ahora en adelante me va a decir Davida y me lo va a decir con pasión alocada. Davida. Porque yo ahora soy una mujer. Porque yo no soy lo que yo biológicamente soy, ni lo que yo nací. Yo soy lo como yo mismo me considero. Ese relativismo del conocimiento plantea el relativismo moral. El relativismo del conocimiento y el relativismo moral es propio de los sofistas en Grecia Antigua, por lo cual la práctica de las diferentes opciones de, de género o las diferentes orientaciones sexuales era algo común en la Grecia Antigua. En la Grecia Antigua había bisexualismo, un hombre estaba casado con una mujer, pero tenía un esclavo que era su amante. La mujer sabía que el marido podía estar esa noche con ella o no, sino que podía estar con el esclavo. Lo mismo ella podía estar con él o con una amiga, esposa de otro, otro amigo de la casa, porque también se aceptaba esas, esas eh, relaciones abiertas. Entonces, todo todos todo estos tipos de desorientaciones y todo este tipo de aberraciones eran propias porque a la hora del té la vida privada es la vida de cada quien y cada quien hace su vida como le da la gana, no hay un referente moral. Entonces esto es lo que llama la atención a, 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 eh, quizás al ala conservadora del, del ser humano porque aquí nos está diciendo que el conocimiento debe ser absoluto e infalible. Y ese conocimiento absoluto e infalible no se puede alcanzar a través de la percepción. Pero quisiera explicar algo que a mí me parece también importante, y es cómo se llega allá. Recuerden que Sócrates, cuando habla del hombre y su alma, dice que el alma es la conciencia y la personalidad intelectual y moral, y sobre todo razón y conocimiento. Entonces, el cuerpo es el instrumento del alma, lo cual... Es interesante porque aquí se plantea el, la, la doctrina dualista en la antropología, que el alma está encerrada en una cárcel que se llama cuerpo. El cuerpo no es tan importante porque el alma es inmortal, el cuerpo no. Entonces el alma tiene que seguir, un, continuar un viaje, abandonar el cuerpo y asumir otro cuerpo, que es la doctrina de la reencarnación. Sócrates, Platón, eran reencarnacionistas. Ellos consideraban, como todo en, la, en Grecia, la reencarnación. Y esa doctrina de la reencarnación empezó a hacer estragos en, eh, en los tiempos de Jesús, de tal manera que hay un momento en que los mismos discípulos le dicen a Jesús que él era la reencarnación de Elías o de algunos de los profetas. Es decir, que esa creencia aún estaba en, en eh, había influenciado la mentalidad del pueblo de Israel o del pueblo judío. Pero fíjense que la Biblia nunca ha hablado de la reencargación, ha hablado de la resurrección. Por lo, por lo que en Hechos 17, cuando Pablo está en la Europa, en Atenas desarrollando su, su discurso sobre al Dios no conocido, al hablar acerca de la resurrección, ellos entraron en shock y entraron en contradicción y en contienda porque ellos no, no entendían la resurrección porque ellos hablaban de reencarnación. Entonces, si el alma es la conciencia y la personalidad intelectual y moral, Sócrates va a distinguir dos cosas, va a distinguir la virtud y va a distinguir el vicio. Para él, la virtud del alma, es decir, lo que la hace perfecta es la ciencia y el conocimiento. Y ese conocimiento y esa ciencia se manifiesta a través de tres cosas que son sumamente interesantes en Sócrates, que es la libertad. Y la libertad ahí para él es la liberación de la parte racional, de la pasional, y corresponde a una libertad eh, interior. Cosa que, que se contradice con el testimonio de la vida de él. Sócrates era un homosexual, y le gustaba mucho a los jóvenes. Los, las, y tenía relaciones sexuales con discípulos más jóvenes, mucho más jóvenes que él. El otro principio que Sócrates va a hablar acerca de la virtud es la no violencia. La razón se impone por la convicción y no por la fuerza, va a decir Sócrates. Y el otro es el do, autodominio o el dominio de la razón sobre las pasiones. Eso no significa... Que ese dominio sobre las pasiones sea el mismo dominio de la templanza o el dominio propio que eh, se encuentra en las escrituras, en la escritura. Si no va a hablar es de la fronesis, que eso después lo estaremos atendiendo. El punto es que para, para Sócrates, el alma, en el alma hay virtud y las virtudes se tienen que cultivar y la, la, la virtud se manifiesta en la libertad, en la no violencia y en el autodominio. Auto Pero contrario a eso, Sócrates hablaba de que existían en el alma también los llamados vicios, y el vicio es ignorancia, el vicio se da por ignorancia, y plantea algo que es que nadie peca involuntariamente, que nadie peca voluntariamente, significando entonces que el pecado no es algo de lo cual nosotros tendríamos un tipo de responsabilidad, porque el pecado no es más que el error por ignorancia. Entonces, en ese sentido, eh, el concepto de pecado como tal no se desarrolló en Grecia Antigua como sí si lo hizo en, eh, en la cultura semita y obviamente en el arraigo que el cristianismo neotestamentario tiene en la Torah, en, en el Tanakh del Antiguo Testamento. Es decir, la doctrina del pecado como tal, eh, y como la desarrolló, por ejemplo, el apóstol Pablo, en los, primer, en los tres primeros capítulos del libro de Romanos, donde, donde hay una exposición sobre la justicia de Dios que se revela por la fe y para la fe, ahí encontramos una doctrina del pecado, donde el pecado es un modo de existencia, porque aquí estamos hablando del pecado en el sentido de las acciones malas y las acciones buenas. Y esto es algo que la tradición católica va a heredar, y es el hecho de hablar de las acciones buenas y de las acciones malas. Y que si tú tienes más acciones buenas que acciones malas, pues tú, pues tú vas a ir al cielo, lo cual plantea toda una economía cuantitativa de la salvación. La salvación se, se alcanza si tú tienes práctica de buenas obras. Lo, que, lo cual contradice a lo que enseña la Escritura, que nadie es salvo por obra, sino por fe. Entonces, en ese orden de idea, las diversas virtudes son reductibles a la unidad. Y por eso él va a plantear el bien y el mal, o el vicio y, obviamente, la virtud. Y el vicio no es más que la ignorancia del bien y el la ignorancia del mal. ¿Cómo plantea entonces Sócrates la soterología? Que no es salvación de, de vida eterna, tal como lo plantea el cristianismo, sino más bien una curación del alma. Por eso es que sac sacaron un libro hace 20 años que se llama Más Platón, Menos Prozac. Prozac es un antidepresivo que utiliza la mayoría de los estadounidenses y es, un, eh, es una droga que tiene o produce regulación de la conducta humana. El autor de este libro dice, más, más Platón, menos prosa Es un texto, anótenlo ahí eh, para que investiguen qué, con, en qué es este, este texto. Entonces, Platón eh, Sócrates perdón habla acerca de la curación del alma. Y él va a decir que el alma se purifica por el diálogo. Y dice que para el diálogo, número uno, eh, hay, eh, hay una dialéctica, que dialéctica viene de diálogo. Y el primero es, eh, o en pocas palabras, quitar la ignorancia. Para Platón, curar el alma es quitarle la ignorancia, porque la medida en que más ignorancia se le quita al alma, pues más sana es el alma. Entonces, ahí es donde eh, eh, encontramos una anclada en el conocimiento, es decir, en la gnosis, en el conocimiento. Entre más tú conoces, entre más tú sabes, más perfecta es tu alma, y obviamente, si más perfecta es tu alma, tienes mayores probabilidades de ser salvo o de tener una mejor reencarnación, qué sé yo. Pero fíjese que en, nuestro, en, nuestro, en nuestra soteriología eh, es vinculante la, la expiación por vía del sacrificio pascual de Cristo. Es decir, de la sustitución que hace Jesús a nosotros por el pecado de todos nosotros. Pero bueno, no voy a extenderme en eso. Pero fíjense cómo... Si la salvación es por conocimiento, cómo esto va a ser una, una bandera de muchas muchos grupos religiosos que van a considerar que van a considerar que el el conocimiento es lo que puede salvar a una persona y una persona puede conocer mucho y puede condenarse. Entonces, eso es, eh, eso pero eso fíjate de dónde, dónde proviene. Ahora bien, el método de, de, de quitar la ignorancia, eh, Sócrates lo manejaba de la siguiente manera. Primero, eh, hacía eh, asumía la tesis del adversario para demostrar su... Eh, falsedad. Entonces, si un adversario decía que los pajaritos eh, se preñan, entonces él le preguntaba, ¿crees tú que los pajaritos se preñan? Entonces él dice, sí, claro, has visto, tú entonces le volví y le preguntaba, ¿has visto alguna vez algún pajarito preñado? Y ahí empezaba a hacerle preguntas. preguntas. Y, ese, y eso lo hacía a través de la ironía y la refutación, o una refutación irónica Entonces, eh, para purificar el alma del falso saber, se utilizaba la ironía y la refutación. Y esa ironía o la refutación para hacer que el adversario eh, caiga en contradicción. Es decir, yo conduzco a que el mismo adversario se contradiga y se dé cuenta de tal contradicción y por ende se dé cuenta que no puede ser así porque él mismo se está contradiciendo. Y otra también, eh, eh, la figura del no saber para, para inducir al locutor a exponer su propio saber. O sea, no, no sé, pero ¿qué me puedes decir tú al respecto? Y esto pues obviamente es la, 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 la mayética que para que surja por medio de preguntas y respuestas la verdad que cada uno tiene dentro de sí. Recuerden que Sócrates, su madre, era partera y él consideraba que, él, que lo que él hacía con sus discípulos era eh, sacarle a la luz, es decir, a, a, a asistirlos a ellos en el parto de las verdades que se encontraban en ellos mismos. Entonces, en ese orden de idea, todo esto lo hereda, eh, su discípulo Platón. Y Platón va a decir entonces que, eh, de que el conocimiento, el objeto del verdadero conocimiento, ha de ser estable y permanente. Debe ser fijo, susceptible de una definición clara, científica. Y eso es el concepto de la universalidad, así como lo comprendió Sócrates. Entonces, la consideración de los diferentes estados de la mente va ligada a un modo insoluble a los diferentes objetos de cada estado de la mente. Y es allí donde eh, los conceptos se vuelven conceptos universales. Eh, por ejemplo, si yo digo la constitución colombiana es buena, entonces ahí estoy diciendo que, eh, que la constitución colombiana es buena. Yo estoy diciendo allí que... Hay bondad en ese instrumento jurídico, en ese documento jurídico que rige a la, a la nación de Colombia o la República de Colombia. Entonces, eh, en ese orden de ideas, eh, las cosas se llaman y, y, y tienen calificativos y esos calificativos están diseñados para precisamente poder describir. Luego Aristóteles va a hablarnos de las categorías en la lógica y, pero eso sería materia más adelante, cómo se categoriza en una taxonomía los conceptos, de tal manera que uno no puede conceptuar las cosas con, el mismo, con la misma definición. Pero bueno, y aquí es donde llegamos a este planito, a este mapa, a esta figura. No sé, me pueden decir si ustedes a, alcanzan a ver en la pizarra. Sí, señor. Ok, entonces, ok. Entonces, aquí la doctrina de Platón acerca del conocimiento, eh, uno de los primeros que va a, a distinguir son los grados o niveles del conocer según los objetos. Y aquí no, no, nos ubicamos en un famoso pasaje de la República, donde hay un símil, que es el símil de la línea. Y ese símil es lo que nos lleva a este gráfico que voy a tratar, a intentar de explicárselo a ustedes. Pero fíjense que aquí lo primero que deberíamos hacer es reconocer varios puntos importantes que, obviamente, Platón describe en su obra. Platón trataba de encontrar el camino hacia lo que él consideraba como la verdad. Recuerden que desde Parménides hay una solicitud imperiosa en la filosofía del hallazgo de la verdad. Recuerden el discurso de la verdad de Parménides el semestre pasado cuando estuvimos hablando acerca de los presocráticos. Entonces, en ese sentido, él va a considerar que, eh, cómo eh, se puede definir la verdad y cómo se puede aclarar con términos inequívocos, en un sentido preciso. Entonces, sin hacer eh, conjeturas. Entonces, él va a distinguir dos estados, el desarrollo de la mente humana, a lo largo de su camino, desde la ignorancia hasta el conocimiento, atraviesa dos campos. El campo que vamos a llamar aquí doxa. Doxa. Ese campo de la doxa es el campo de la opinión. Y el otro es el de la eh, episteme, de la episteme, que es el campo del conocimiento. Entonces, para Platón, la doxa no es conocimiento. Lo que es verdadero conocimiento es la episteme. Episteme es la palabra que da origen a la expresión epistemología. Alguien me puede buscar en el diccionario y me lee la definición de epistemología para... para para que todo el mundo entienda qué es epistemología.
1: Pastora aquí dice que es parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Mm.
0: Todo lo que es conocimiento humano es epistemología. Hay epistemología de la ciencia, pero epistemología en términos generales es la rama o la división de la filosofía encargada de estudiar los principios, fundamentos, teorías acerca de la construcción del conocimiento humano. Es decir, todo lo que se llama noxiología conocimiento humano, estudio del conocimiento humano. Ese es otro término sinónimo de epistemología, es noxiología, de noxis, que significa conocimiento y luego estudio del conocimiento. Es cómo nosotros eh, conocemos lo que conocemos y cómo construimos nuestros saberes, nuestras disciplinas, cómo, cómo construimos nuestros, fundamos nuestros conocimientos. Entonces, para Platón es necesario diferenciar estas dos funciones en la mente. ¿Cómo se diferencian? Bueno, la diferencia se basa en una diferenciación de los objetos. La doxa, que es la opinión, versa sobre imágenes, mientras que la episteme se, eh, se versa sobre, eh, llamada, sobre las llamadas formas, versa sobre los originales, sobre los arquetipos, sobre los archivos. Arjai es el plural de principio. Arjai es el plural de arjeé. Por lo tanto, aquí estamos hablando de principios. ¿Ok? Arjai. El arjai, que son los principios, por así decirlo, sí, son los principios, es lo que es el mundo de las ideas. Recuerden que el mundo de las ideas es el mundo suprasensible, eso lo vimos en la clase pasada. Cuando vamos a encontrar aquí que a la izquierda de la línea, es decir, en esta sección que estamos aquí desarrollando,
2: En esta sección que estamos desarrollando aquí. Si ¿Sí lo alcanzan a ver. Sí. Esto constituye los estados de la mente. Entonces, hay un estado de la
0: mente que es la noesis. Hay otro estado de la mente que es la dianoia, Otro que es la piscis y otro es la ejacía. Y lo que están viendo ustedes acá,
2: Si ¿Sí lo alcanzan a ver, si ¿Sí lo alcanzan a ver, sí. Muy bien. Entonces, eh,
0: mientras estos son los de la izquierda son los estados de la mente, los de la derecha son los objetos de la mente. Entonces fíjense que hay una, un, un sujeto que hace aprehensión del objeto, en eso consiste la teoría del conocimiento. Ahí eh, eh, se puede sustituir de la siguiente manera, si se pregunta a alguien qué es la justicia y él indica Imperfectas eh, eh, definiciones de la justicia o ejemplos particulares que no alcanzan a la idea universal, eh, como por ejemplo la acción de un hombre particular, una ley, una constitución, entonces el estado mental de ese hombre al que interrogamos es un estado de doxa, es decir, ve las imágenes o copias de la justicia social y las toma por el original. Entonces cuando la persona está en la doxa significa que no tiene un conocimiento sino tiene una opinión. Y ustedes saben que opiniones tienen todo el mundo, tiene
2: opiniones.
0: Ahora bien, cuando la persona tiene esas opiniones eh, eso no significa que no pueda tener una noción más elevada, en este caso del concepto de justicia. Si un hombre posee una, una noción de la justicia en sí misma, si es capaz de elevarse por encima de las imágenes hasta la forma, es decir, hasta el universal, eh, en, eh, podemos decir entonces que esta persona ya no tiene una doxa, sin una episteme, es decir, ya no está en el campo de la doxa, sino en la episteme, y así que eh, todos los ejemplos particulares eh, quedan en, en, de una manera u otra eh, enraizados en esa episteme, por lo cual el que está en el campo de la episteme no tiene una eh, ilustración somera eh, de lo universal sino que simplemente lo que tiene es eh, una imagen de aquello que es lo universal porque lo universal tiene que ver con, con las categorías suprasensibles, es decir, con lo que estaba como forma y arquetipo. Recuerden que para Platón antes de que existiera el mundo, ya existía el mundo, el mundo, pero el mundo era un mundo invisible. Entonces lo que hizo el demiurgo, es decir, el dios de Platón, fue que las ideas las hizo realidad. Pero recuerden que las ideas no son ideas en el sentido actual nuestro, que es un concepto, que es una definición, que es una sentencia, sino que ideas son las diferentes formas. Y para él, las formas son las formas matemáticas, de tal manera que todo lo que nosotros eh, percibimos en el mundo visible tiene figura matemática, tiene figura geométrica. Está relacionada con una forma de figura geométrica. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña pausa. La episteme, a su vez, está dividida en dos secciones, o más bien tiene dos grados de epistemes, y hay dos grados de doxa. Platón nos dice que el grado más bajo es el de la eijasía, que tiene por objeto, en primer lugar, las imágenes o sombras, y en segundo lugar, los reflejos en el agua y en los sólidos, las sustancias lisas y brillantes y todas las cosas de esta clase. Esto puede sonarnos a nosotros raro, por lo menos si se piensa que Platón quiere decir que cualquiera puede equivocarse tomando la sombra y los reflejos en el agua por lo original. Pero el pensamiento de Platón en, gen, eh, en general pueda hacerse extensivo a las imágenes de las imágenes que vienen siendo las imitaciones de segunda mano así del hombre cuya única idea de justicia sea la justicia de las leyes atenienses o la de un hombre en particular, decimos que se halla en un estado de doxa en general pero si viene un, un, un pero si viene un un retórico, un, un retórico con palabras y razonamientos este, eh, específicos y le persuade justas y buenas cosas que de hecho no están de acuerdo ni siquiera con la justicia ni con las leyes de la constitución Aten ateniense. Entonces, su estado de espíritu es el de la eicasía. ¿Por qué? Porque la eicasía está diciendo que él no sabe realmente ni siquiera qué es la justicia. Y como no sabe qué es la justicia, cualquier persona que le pueda seducir de otra manera, pues simplemente le, le, le modifica el concepto. Y por lo tanto, el Casilla es no solamente la parte más débil de la doxa, sino es aparentar que tenemos una opinión, pero que realmente no estamos seguros de esa opinión y que en cualquier momento nos pueden hacer cambiar de opinión porque no estamos convencidos o completamente seguros.
2: Vamos a dejar la clase hasta ahí.
0: Eh. Y entonces tenemos, para concluir, que la doxa.
2: que la doxa nos plantea a nosotros, y jacia, que son las meras sombras de las sombras, que son opiniones débiles, sin fundamentación, y que nos exponen a nosotros a que cambiemos de esa opinión.
0: Y el otro es la pistis, y cuando estamos frente a la pistis, eh, la pistis son los objetos reales correspondientes a las imágenes de la sección de la ecasia. y eh, Platón dice que son los animales que nos rodean y todo el universo de la naturaleza y del arte. Por ejemplo, esto implica que el hombre cuya única idea del caballo es la que tiene a partir de los caballos particulares que él ve en la realidad y que no ve que los caballos particulares son imitaciones imperfectas del caballo ideal, es decir, del, del tipo específico, universal, entonces se halla en un estado de pístis porque no ha adquirido conocimiento del caballo, sino solamente opinión. En pocas palabras, como diría Espinosa, ese hombre se halla en un estado de imaginación y de conocimiento inadecuado. Es lo mismo que quien juzga que la naturaleza exterior es la verdadera realidad y, y no ve que es una copia más o menos irreal del mundo invisible. Entonces, hasta allí hay pistas. ¿Por qué? Porque si para Platón lo importante es lo invisible, todo lo que tenga que ver con lo visible, es en cierta manera doxa, porque está simplemente en, la, en el reflejo de la imagen de lo que es previo a todo lo que existe o es real. En pocas palabras, o tratando de explicar un poco mejor, es si hay un caballo, y si existen tantos caballos en el mundo, es porque antes de que los caballos existieran, existía una forma de caballo en el mundo invisible. Y luego esa forma de caballo en el mundo invisible fue arquitecturada, diseñada, creada por el Demiurgo, e hizo el primer caballo. Y de ese primer caballo surgieron todos los caballos que hay en el mundo hasta el día de hoy. Entonces, quien conoce a los caballos simplemente porque. Ve, con, ve a los caballos, se ha montado en los caballos, trata a los caballos, le da a comer a los caballos, pues eh, eh, obviamente eh, no tiene un episteme, porque el episteme no, con, no consiste en lo que yo pueda tocar, sino en lo que yo pueda mentalizarme cuando tengo conexión con lo invisible, y lo invisible no es más que ese mundo de las ideas, es decir, el mundo de la abstracción, por eso es importante la matemática, porque la matemática es una abstracción, porque cuando yo hablo de uno, dos o tres, yo no me estoy refiriendo a absolutamente a algo en particular, simplemente estoy categorizando un valor, un valor o una cifra numérica, eh, pero ¿qué es ese uno?, ¿Es un caballo? ¿Es un perro? ¿Qué es ese dos? Son dos casas, son dos abanicos, son tres celulares. El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Hablan de unos ordinales o cardinales, pero que no me dicen nada con respecto a lo real. Pero cuando ya, es, ya estoy en el plano de lo real, entonces estoy bajo el mundo de las ideas, porque lo real para Platón no es lo que yo toco palmo, sino las ideas que se tienen de lo que yo toco y palmo. En pocas palabras, de la figura o de la forma inaugural con la cual se creó o, o, o fue arquetipo, fue el arquetipo, el modelo. Es decir, si hay un, si hay perros, es porque un perro anterior a, a que el demiurgo creara a, lo, a, a, a la raza de los perros y a partir de ese perro original, que es una categoría universal en, en las ideas, es algo de las ideas, es que se desarrolló. Entonces, eso que enseña, enseña el valor de la preexistencia. Entonces, si hay una Berlí ya diseñada antes de que berly eh, fuera parida por luz divina, entonces esa Berlín original es la Berlín de las ideas, es la Berlín que todavía no ha existido, y por eso es que eh, Platón termina ah, diciendo o hablando acerca de la persistencia de las almas, y esa persistencia de las almas es un concepto que se introduce en teología por la escuela de Alejandría, que tiene como principal expositor a orígenes, y también tiene... Eh, exposición en Agustín de Hipólito. Agustín también va a creer en la persistencia de las almas. Si las almas persisten, entonces más se respalda el concepto de la inmortalidad del alma y más se respalda la, el concepto de la reencarnación, porque esa alma de Bernie, que ya existe antes de que sea la morena que trabaja conmigo, que es la secretaria académica de... Del, del, del university eh, existía antes, entonces, ¿en qué manera o de qué forma existía? Existía en un cuerpo anterior que a su vez existía en otro cuerpo anterior hasta un, hasta un sucesivo infinito de cuerpos en los que ella ha existido antes de yo conocerla como verde. Entonces, verde no es verde, es el alma arquetípica que ahora yo conozco bajo el cuerpo de verde. Si ¿Sí me están entendiendo? Amén. Ay, y pensar sé. que Agustín enseña eso y por mil años todo el mundo decía amén, bendito sea la gloria del Señor. Y todavía le dicen San Agustín y estoy seguro que debe estar en el infierno.
2: Un, alguien que me dijo
0: el problema de la iglesia es que abandonó las enseñanzas de Agustín el problema de la iglesia es que nunca ha querido abandonar las enseñanzas de Agustín y entonces nos planteó un problema antropológico cuando existe el alma? cuando cuando ustedes empezaron a existir?
2: ¿cuándo? Cuando eso decimos, es algo
0: hipotético para él ¿cuándo empezaron ustedes a existir?
1: cuando nacimos
0: cuando decimos que nacimos entonces cuando fuimos paridos y en el vientre de la madre no existíamos, claro que sí existíamos pero cuando nosotros como seres humanos tenemos alma un feto tiene alma el cigoto tiene alma el esperma tiene alma el óvulo tiene alma la unión del gameto masculino y femenino tiene alma. Y si tiene alma, entonces hay un problema sobre el aborto ahí Porque si no tiene alma, no habría problema. Y hasta los católicos aceptarán el aborto. Pero el problema es un problema que tiene también un, un matiz religioso, doctrinal. Es que para nosotros el cigoto fecundado ya es un ser humano desde el mismo momento de la concepción nosotros somos seres humanos que no estamos sino en una etapa larval embrionaria que es otra cosa pero la Biblia dice que mi embrión vieron tus mi embrión vio tu rostro y eso no significa que el embrión tenga ojos para ver a Dios cómo es que dice el texto ¿Quién me puede leer ese texto bíblico?
2: Para que me lo recuerde, por favor.
0: Diez años después. Un siglo después. Un milenio después. Ya pasamos el rato, el milenio. Hoy, Mago, estamos en el tribunal.
1: Y ¿Me,
0: me lee ese texto. Por favor. El texto dice mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ajá. Y entonces, cuando surge el alma para Agustín el alma existe antes. Abrimos ese algo en teología sistemática, que es muy bueno que sería. ¿Quién nos da el alma a nosotros? ¿Nuestros padres o Dios? ¿Y cuándo la recibimos? Dios, porque es creación. No me conteste así tan rápido. Más bien investigue y después me contesta, aunque esa respuesta sea la correcta. Porque lo importante es que hagan el ejercicio de consultar. Pastor, vos pues una pregunta ahí. Yo estoy mandando a consultar algo que yo creo que es un tema que en algún momento alguien es curioso que lo puede hacer, lo puede preguntar. De pronto ustedes se lo pregunten. Con esa tendencia de que no preguntan, pues no, no creo que se pregunten a sí mismos cosas. Pero alguien algún día les va a hacer esa pregunta. Y si no en antropología, cuando estemos hablando del problema del alma, eh, le, se les va a preguntar a ustedes, porque hay dos teorías dentro de la tradición evangélica. Una es el traduccionismo, ¿verdad? Y la otra es la, el creacionismo. Entonces, una plantea que Dios crea las almas cada vez que se consigue
2: Que realmente el proceso de dar la vida no
0: es simplemente un proceso físico químico de que el, el, el esperma alcanza al óvulo en el tercer en el, en el tercio de la trompa de falopio y perfora con su cabeza el, y ayudado por el por, por el rabillo que le sirve de, de, de agente locomotor eh, para dar la fecundación, sino que en ese momento debe haber una intervención. Porque por mucho que los científicos han tratado de llevar esto al laboratorio, es decir, de hacer un seguimiento microsegundo a microsegundo del recorrido del esperma hasta la fecundación del óvulo, no, no, se, no se da en qué momento se hace eso.
2: Y qué tal que ese
0: momento es el momento en el que el alma es colocada por Dios allí. Entonces, esta es la teoría. Pero hay otra teoría que dice, no, que, que ya nosotros tenemos la capacidad de engendrar biológicamente y que en, en, en el engendramiento biológico va implícito el alma del ser humano. Y esto nos pone en una situación de es del tema de la inmortalidad del alma. Por eso es que nosotros no deberíamos hacer tanto matiz en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección. Porque recuerden que el alma eh, no necesariamente deberíamos decir que es inmortal, porque realmente el alma temporalmente se mantiene hasta la resurrección, sea para, para condenación o para vida eterna. Si decimos que es inmortal, lo que queremos decir es que el alma no muere cuando uno muere biológicamente, y eso es correcto. Pero en la doctrina de la inmortalidad del alma, eso es precisamente la trampa que hay. Que uno, por el simple vocabulario natural de decir que inmortal es lo que no muere, podamos nosotros llanamente decir, bueno, estamos correctos con eso. Pero es que la doctrina de la inmortalidad del alma es una doctrina que habla de la eternidad del alma. Y el alma no es eterna en sí misma. El alma es eterna, eh, el cuerpo es eterno, el espíritu es eterno y somos eternos en, su, en nuestra integridad total y completa es porque Dios nos concede por la resurrección la, la vida Sí, sí me estoy llegando a entender, hermanos.
1: Amén, pastor. Es que la concesión de... Ajá, sí, te escucho. La concesión de... Que cuando la persona se ha acostumbrado a decir inmortalidad del alma, eh, tienen la idea de... de eh, inclusive los, los predicadores tienen la idea de Platón, de que... el de que el alma va a vivir sin el cuerpo y es la trampa que no podemos caer porque eh, lo correcto es hablar de resurrección porque ahí sí tiene la implicación de que todo el ser va a ser levantado y no como el catolicismo que eh, hace una dualidad donde nada más como que lo que va a seguir viviendo es el alma sin el cuerpo y esa es la trampa donde ha caído eh, inclusive algunos predicadores.
0: Entonces, vemos allí las relaciones intrínsecas que se dan entre la pistis con SOA. SOA es la forma de SOE, SOE es vida, todas las formas de vida eh, a las que nosotros percibimos con nuestros órganos de los sentidos. Eh, Sabemos de su existencia y entendemos de su existencia, pero seguimos estando en un estado que según Platón es de doxa, porque para Platón simplemente es pistis, entendiendo pistis como estado de la mente, como sujeto. Entonces nosotros, como pistis, hacemos aprehensión de toda, de toda la vida, de todo el universo, de la zoa. De, de aquí viene la expresión zoológica. Okay.
2: Entonces, yo conozco
0: la zoología, la biología, la química, la física, la astronomía por Pistis, por la Doxa. Pero eso no es el verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento está en el estado del episteme. Vamos a dar hasta ahí, hermano,
2: y para la próxima episteme.
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel